0: Buenos días, tengan todos y todas bienvenido a este es su espacio Vida en Plenitud, un domingo más caluroso, pero feliz en este domingo, agradecida del Señor Todopoderoso que nos da la oportunidad de una vez más llegar hasta sus hogares a través de Sol 106.5, en su vehículo se está manejando o a través de la WWW 106.5. Willy, Buenos días. Buenos días. Marisa,
1: ahora que tú hablas de calor,
0: ¿qué calor es que hace? ¡Wow! ¡Qué calor! ¡Wow! Uno cree que la va a dar una vaina en la calle. En <ríe> buen sentido, Dominicano, sí, ¿verdad? Sí. Calor, Dios, pero nada, eso es parte de, de la vida, ¿verdad? Y, y qué bueno, porque a veces se siente ese. Hasta es necesario muchas veces ese calorcito, gracias. Sí, sí. Pero nada, digamos que, que estamos ya terminando el mes de septiembre, Willy, ya viene casi, casi la temporada navideña. Sí. octubre que empieza ya con ese cambio también de otoño, donde se inicia o debe iniciar el otoño, y debe ver ese cambio eh, climático. Y sentiremos menos el calor, sentiremos una brisita ya, se supone que debe Se supone que ya para brisita, esta fecha, ya a final
1: de septiembre, ya como que va, irme de ir mejorando un poco el calor.
0: Y ya uno va pensando en los arbolitos, en que esperemos que sea un año navideño diferente, porque ya por lo menos podemos tener contacto con nuestra familia, ya no será vía Zoom la cena, porque ya por lo menos tendremos, ya, Willy, vamos a hacerlo en tu casa, vamos a hacerlo en la sí. mía, ese compartir. que, que tanta seguimos, falta seguimos en pandemia, eso,
1: Marisa, pero que eh, hacer el llamado a la población a seguir vacunándonos. A seguir vacunándonos. Porque, eh, de, de hecho. Estamos en una, un, un alto porcentaje ya de, de vacunados, que, sí, que bueno. Sí, que qué bueno. ¿verdad? Y pero personas seguir... incluso con
0: sus tres vacunas. Sí, sí. Papi se puso tres vacuna. Sí. Y yo, papi, bueno, tú estás bien, papi.
1: Seguir vacunándonos, señora, a ver si, si salimos de esto, ¿verdad? Porque aún sí, estamos en pandemia. Aún estamos eh, en pandemia. Vale.
0: así es. Pero nada, esa es la idea. William, el día de hoy tendremos con nosotros, que ya está aquí en el estudio. Al señor Bienvenido, bienvenido Zorrilla, quien. Es un atleta de alto rendimiento dentro de la gama de la discapacidad. Vamos a escuchar su propio testimonio de él, su historia. Ver que no hay barrera cuando en la mente ponemos el sí se puede. Como sí bien puede. decía la entrevistada que tuvimos hace dos semanas, eh, más o menos que decía, todo está en tu mente, si tu mente dice que se puede, se puede
1: eso es así Obviamente, a propósito de que el miércoles el miércoles pasado 23 sí. de septiembre se celebró lo que es el día nacional del atleta con discapacidad así es así que muy oportuna la así participación de bienvenido Zorrilla con nosotros hoy aquí
0: también tendremos desde Santiago a la, a la licenciada nutricióloga y dia, diabética dietética perdón suheini María Sánchez con quien estaremos conversando un tema que a veces dice, ven acá, ella, ella me dice, la grasa, ¿qué pasa con la grasa en nuestro cuerpo? ¿A dónde va realmente la grasa cuando no la trabajamos como es? Así que nada, vamos a nuestro Minuto de Plenitud y regresamos ya con nuestro contenido en el Así día de es. hoy. Nuestro Minuto de Plenitud es gracias a Ranton Fiesta. Si tienes una boda, un cumpleaños o cualquier actividad social... Llama a Ranton Fiesta. Estamos ubicados en la calle Rómulo Betancourt, número 517, Mirador Norte, 809-537-2707. Ranton Fiesta.
1: Nuestro minuto de plenitud de hoy, amigos, es a propósito de, como dice Maritza, de que todo se puede y a propósito de nuestra entrevista de hoy eh, con nuestro amigo Bienvenido Zorrilla. Dice que si la oportunidad no llama a tu puerta, construye la puerta. El único lugar en la que la superación está antes que el trabajo es en el diccionario. Lucha por tus sueños o los demás te impondrán los suyos. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. El primer paso no te lleva a donde quieres ir, pero te acerca a donde quieres estar. Nos vamos a una breve pausa y regresamos ya con el contenido.
0: Y ya estamos aquí de regreso en su espacio, vida en plenitud. Señor, y como lo prometido es deuda, está con nosotros el señor Bienvenido Zorrilla. Buenos días, don Bienvenido.
2: Buen día, tanto a ustedes como al oyente. Gracias por todo, por invitarme a este, nuevo, a este nuevo programa.
0: Gracias a usted. Señor Zorrilla, nosotros quisiéramos que usted cuente su historia, porque usted me, él me mandó una breve reseña y dije, wow, Dios mío, sí se puede. Sí, claro. <risa>
2: claro que se puede eh, cuando le dije cuando le mandé la breve historia a usted de que yo iba soy atleta pero le dije ya no soy atleta ¿eh? Sí, ya, ya sí, soy, pero eso no ya se lo quita dirige. a nadie no, no ya claro. eso, es, eso es un sello que uno tiene claro. ya desde que uno comienza a practicar algún deporte uh -huh. bueno en cuanto déjeme decirle yo soy bienvenido Sorrilles, es mi nombre Nací aquí en Santo Domingo, en el sector populoso de Villa Consuelo, específicamente en la Felipe Vicini y Perdomo. Eh, desde muy pequeño estudié en la escuela pública. Mis primeros estudios fueron en la escuela Cuba, que queda ahí mismo en, en Villa Consuelo. Pero mi madre, al ver la dificultad de que había... Es una reseña esta. Sí, ¿sí? exacto. Sí, claro. sí. A ver, la dificultad que había estudiantil, me, me tuvo que, que quitar de la escuela y ponerme con todo el sacrificio del mundo en un colegio. Okay. En la Academia Méndez Santos, y luego pasé al Colegio Cristóbal Colón, que estaba situado en Villa Juana, donde me hice bachiller y ahí pasé a la Universidad Autónoma de Santo Domingo a estudiar la licenciatura en Contaduría Pública. Okay. soy graduado de contador y usted sabe dónde trabajo <risa> en el Consejo Nacional de Discapacidad, discapacidad a, los 10, 16, a los 15 años me llamó doña Mary Pérez de Marancini, llamó a mi mamá y le dijo que quería que ella había hecho un viaje a los Estados Unidos y había visto la, una cosa nueva que, que aquí no se había visto que era la práctica deportiva de personas con discapacidad me llamaron y el club que es, un club que existía allá en OCESITE todavía, que es el Club Deportivo Dominicano sobre Silla de Rueda, en rehabilitación, me llamaron y yo comencé a practicar deporte a los 15 años.
0: A los 15 años. Señor Cerrilla, sí. para las personas que no saben, usted tiene una discapacidad. Entonces, para, vamos a explicarle, exacto, para que entiendan ah, sí. la importancia que es sí. el no ponernos barrera, a pesar de sí. que exista la discapacidad.
2: Perfecto. A la edad de 10 meses de nacido, me dio la tremenda enfermedad, poliomielitis, dejándome lesiones en ambas piernas, más en una que en otra. Eh, por eso es, mi mamá me dejó, yo le agradezco mucho, tanto a Dios como a mi mamá, que me dejó hacer mi vida de niñez normal y eso ayuda mucho ella
0: no le puso barreras para nada ni, ni, ni lo veía como el pobrecito no, mi niño no. no es que eso es importante sí, claro. que, que desde la familia exista la inclusión
2: lo principalmente lo principal es la familia exacto la familia no debe ponerle barreras porque de ahí que viene no encontrar a su muchacho por cualquier dificultad <ríe> sí. que tenga Tratarlo idéntico que a los otros. Que eso fue lo que hizo mi mamá.
0: Su mamá dijo, no, aquí no hay barrera. Aquí,
2: aquí no hay barrera. Aquí usted es
0: igual a los demás. Ahí ¿Ustedes no son hay... cuántos hermanos?
2: Bueno, yo tengo hermanos, dos, somos dos de, de madre y cuatro de padre.
0: Ok, que en su, mm -hmm. en su caso usted era uno normal y, y le pusieron sus responsabilidades sí, claro, así y sus creo. deberes y demás. Todo.
1: Entonces cuando se le wow. presenta esa oportunidad ¿verdad? de, de ingresar a... A, a ese lugar, no, ¿no se pone obstáculos? Usted mismo, no, yo no voy a poder, yo no puedo, yo no puedo hacer eso.
2: Bueno, yo nací, <ríe> yo nací deportista, nací atleta, <risa> porque a mí lo que más me, gustaba, el, el, el que más me gusta es el béisbol. Y lo, y, lo, y lo practicaba en el piso, de la, jugando de la pared,
0: <risa>
2: y en el Don Bosco yo iba a jugar, eso es lo que más me gustaba. Por eso fue cuando yo vi que me llamaron, yo vi una oportunidad y vi un cielo abierto. Y, ¡Ay, qué Dios, bueno!
0: ¡Guau! Wow. <risa> sí. Entonces, o sea, a partir de ahí, cuando tiene 15 años, inicia ya su vida deportiva.
2: Formalmente mi vida deportiva ya. Exacto,
0: ya. formalmente. Sí. Entonces, y hace ya el deporte que, que en ese momento, digamos, que te, el, se le llamó fue para el básquetbol.
2: No, yo en ese momento me llamaron para sí. atletismo.
0: Atleta, ok.
2: Atletismo, el lanzamiento de jabalina, disco, bala, carrera wow. de 100 y 200 metros.
0: ¿Tú te escuchando? Wow. Sí wow.
2: Que tuve la oportunidad de que mi primer viaje fue a México, a, la, a un, juego, un juego. Anteriormente se llamaban eh, Juego Panamericano sobre silla de rueda, porque nada más existía los físicos motores. Okay. No era una sombrilla de todas las discapacidades, sino una mano físico motores. Fuimos a representar el país donde tuve mi primera medalla.
0: ¡Wow! Ah, sí. <risa> y
2: luego participamos en muchos países, y gracias al Señor de que en todo tuve éxito, tuve mi medalla. Yo tengo alrededor de 15 o 20 medallas a nivel internacional.
0: ¡Wow! Se Te escuchamos, escuchen, o sea, se puede, padre, claro. no le pongan limitaciones a sus hijos. Claro,
2: eso es lo más importante, no le puede poner limitaciones nada. Hay una anécdota que le voy a hacer. ¿Qué sucede? Que cuando yo jugaba pelota en la pared, en la calle, eh, yo rodaba por el piso porque no podía sostenerme en mi pierna, pero jugaba sentado y una vecina le dice a mi mamá, ¿y cómo que tu niño, tú dejas que tu niño juegue así, rodando en el piso? Y mi mamá me dice, le dice a ella, ¿y con quién es el que está jugando? ¿Con el hijo mío? Pues déjalo jugar. <risa> <risa> entonces, eso déjalo, es maravilloso. Déjalo
0: ser, exacto, déjalo ser, déjalo que se desarrolle. Exacto. Wow, entonces ya a partir de ahí ya usted dice, bueno, ya mi vida cambió, porque realmente Dios le dio la oportunidad de que se desarrollara en lo que siempre le gustó de la niñez. Claro. De una manera u otra le dijo que okay, así es que vamos a hacerlo. Bueno, pues entonces así. Y qué bueno que pudo hacerlo y se ha desarrollado. Eh, Te veo que usted tiene la gorra de Tokio, 2020. 20, 20, 20. Dígame, ah. háblanos de eso.
2: Sí, estuvimos en Tokio.
0: Tú, oye, Willy. Sí, sí,
2: <risa> y su poloche también. Y su poloche. Sí, que... Usted me habló, de... déjame hablar del baloncesto que usted me habló. Sí, de.
0: sí, claro
2: que sí. Yo practiqué en, en, en atletismo, pero pasé a ser equipo de baloncesto Fui selección nacional de baloncesto también. Participamos en varios países... Eh, o sea,
0: usted ha representado nuestra bandera en diferentes, diferentes
2: competencias, competencias y, y, de diferente y en, en uh -huh. diferentes deportes.
0: Exactamente, en diferentes deportes. ¡Wow! ¡Una leyenda! Sí,
2: sí. <risa> Después, también? hace aproximadamente un año, dos años, antes de la pandemia, dejé de entrenar. No de entrenar, yo sigo entrenando, yo sigo jugando pero como ya de para competencia no, porque ya me dediqué a lo que es la dirigencia deportiva. Okay. Actualmente soy secretario general del Comité Paralímpico Dominicano, eh, funda, eh, institución que dirige el deporte para personas con el deporte adaptado para personas con discapacidad en la República Dominicana. Cuando usted me está viendo esta, esta vestimenta, que fue cuando tuvimos los Juegos para Paralímpicos, de Tokio 2020, donde llegamos a una delegación de cinco atletas que ha sido la más grande que hemos llevado, eh, wow. tuvimos muy buenos resultados porque de cinco atletas los cinco quedaron entre los, entre los mejores diez del mundo.
0: Wow, eso no, me, eso sí. merece.
2: Entre ellos estuvo. Un
0: fuerte aplauso.
2: Entre entre ellos. Tu, Fuimos a la competencia de atletismo, la disciplina que tuvimos, atletismo, natación, powerlit y levantamiento de peso. Ok. El atletismo, la atleta Daleni García. García, sí. No, Daleni es... Um, Ahí se me escapó el apellido de Arleni, excúsame. <risa> Arleni. García, que subía, ella es ciega, Arleni es ciega, y corre en 100 y 200 metros plano. Oh, Con wow. ella tuvimos. Wow. Perdimos la medalla de bronce por dos segundos. Y tuvo una buena participación, quedando en cuarto lugar del mundo también tuvimos Daleni de la Cruz Darlene de la Cruz de la Cruz Eric García este era su vida, como dije también tuvimos a Luis Andrés Vázquez en los 400 metros t 47 a él le falta el brazo izquierdo en 400 metros tuvimos una participación también donde quedó en quinto lugar Tuvimos a Patricio López en natación, que quedó hizo muy buenos resultados, e inclusive eh, superó su marca nacional, quedando en quinto lugar. Wow. También tuvimos a Alejandra Ibar, que creo que la conocen o la han ido a mencionar, también en natación, en la competencia de pecho, ¿no? tuviendo el octavo lugar. Y tuvimos también a José Manuel Abut, el lanzador de Pesa, donde tuvo el sexto lugar. Esos fueron los competidores que nosotros pudimos llevar porque la pandemia se nos hizo muy difícil la, la clasificación de los otros atletas sí, que tenemos. Sí sí, sí, sí,
0: por asunto de pandemia. Y entrenar y eso sí, me imagino claro. que se le complicó. No
2: Y la competencia clasificatoria fueron muy lejos, fueron casi todas en Europa, la mayoría. Y los recursos llegaron, no llegaron a tiempo, como os decir, pero sí llegaron y pudimos clasificar a esos cinco atletas.
1: Mira, ahora que usted habla de, de recursos, cuando llegaron nuestros atletas, eh, Marisa, eh, Maris Lady, Paulino, ahora que la mencionamos aquí en esa ocasión con sus medallas y eso, hablábamos de que... Aquí hace falta que no solamente sea en tiempos donde hay competencia, Sino que sean tomados en cuenta desde el Estado Desde instituciones que, que tengan las posibilidades verdad, de, de, de hacer sus aportes A que estos jóvenes talentosos puedan desarrollarse Puedan practicar Que muchas veces practica Marisa año, en condiciones precarias Que muchas veces tú dices, oye, ¿cómo lo hacen? En las condiciones que viven Con el eh, versus el, eh, eh, el poder <risas> lograr eso que logran Consideran ustedes también que necesitan algún apoyo desde el el Estado o lo están recibiendo para poderse desarrollar? Bueno, el Estado sí nos está
2: ayudando, nos, está, nos da una subvención a nosotros para los atletas y para los viajes, eh, nos ayuda eh, por lo menos en este viaje nos ayudó bastante, al igual que Creso, okay. creando posibilidades, una, una cantidad de, de, de empresarios en, este, en esta oportunidad no metió la mano bien aportó para... algo Qué bueno. gracias a ellos y al comité olímpico dominicano que nos ayudaron en eso, gracias muchísimas gracias y yo sé que de ahora en adelante eso va a cambiar va,
0: claro, porque el solo hecho de, de quedar entre los mejores 10 a nivel mundial significa que hay un compromiso claro. significa que sí se puede que lo que debemos es bien como dice Willy, como dice usted no solamente aportar para las competencias Sino aportarle para que siempre se el mantengan desarrollo. en el desarrollo Porque una, o sea hacer un atleta es un trabajo del claro. día a día Porque la alimentación, la, la misma y nutrición el, el sustento,
1: Marisa Muchas veces sustento, tienen que dejar el, el deporte que practican Porque el tiempo que, que pueden dedicarle a eso Tienen que dedicárselo quizás trabajo, a un empleo formal, un
0: empleo formal.
1: O, o a un negocito que tengan Entonces, eh, complicado. ahora mismo, bienvenido, tenemos Muchos jóvenes y adultos, ¿verdad?, con cierta discapacidad que no se escuchan, que quizás han querido dar el paso y, y no quiero, no, no puedo, siento que no voy a poder. ¿Qué llamado usted le hace? ¿Usted que es? La, la voz de la experiencia en este punto. Sí. Bueno,
2: si nosotros le hacemos un llamado a todo eso nuevo, vamos a decirle nuevo, personas con discapacidad, cuando digo nuevo, porque la han querido ahora, que un accidente, que no se queden en su casa. Que sigan adelante, que la vida no termina, la vida es bella, nos...
0: Ay, <risas> qué lindo! Y
2: le hacemos un llamado: que se acerquen a nosotros para nosotros poder ayudarle a hacer. ¿Y dónde recorte. las
0: personas pueden localizarlo, Bienvenido? Nosotros estamos,
2: nosotros estamos ubicados en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en el pabellón de Velódromo.
0: ¿En el pabellón? Del, velo,
2: del Velódromo. Ok. Del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Nuestros teléfonos son 809 687 6830 683 0189 okay. 809 683 0189 el Comité Paralímpico Dominicano ahí lo vamos a estar esperando con los brazos abiertos no importa No importa el deporta, la discapacidad ¿eh? No, no importa, importa el tipo de discapacidad No importa la discapacidad nosotros lo vamos a incluir okay. porque el deporte de inclusión Ni no importa inclusión.
1: tampoco el tipo de deporte que quiera Practicar, o sea, bueno, nosotros, todo. Bueno, todo, baloncesto, lo, natación. Los
2: deportes que nosotros pues, son los paralímpicos.
1: Porque sí, hay claro.
2: deportes que no son paralímpicos. Por ejemplo, los deportes que nosotros practicamos son ejemplo, el atletismo en todas sus vertientes. Cuando digo todas sus vertientes, son atleti eh, lanzamiento de jabalina, discos, bala, carrera de 100 metros, 200 metros. 5.000 metros, son todas.
0: Y una pregunta, o sea, cuando se le acerca a la persona con discapacidad, ¿ustedes eh, son los que verifican en, en qué tipo de deporte pudieran clasificar, o sea, pudieran estar? ¿O, o yo puedo ir, y yo le digo, mire, yo quiero nadar, por ejemplo?
2: No, es lo que usted quiere hacer.
0: Ok, excelente. Excelente. Dice,
2: no, yo quiero, yo quiero nadar, yo quiero... Pero tenemos que saber que cada deporte tiene sus especificaciones.
0: Exacto. Sí,
2: yo le voy a decir, tú quieres nadar, pero tú no vas a poder nadar. Vamos a ponerte en esto, que yo creo que te va a hacer mejor resultado.
0: O sea, ustedes le hacen la evaluación. Sí,
2: pero el deporte que usted quiera practicar, te lo puede hacer. Porque, como le dije anteriormente, yo quería jugar béisbol.
0: Sí. <risa> sí. <¿Verdad? risa> Ese era su deseo. Pero,
2: nada. Entonces, no, no, al deporte que ellos quieran. Nosotros lo, lo introducimos y lo damos... ¿Desde
0: qué edad pudieran... Eh...
2: Bueno, la, la de lo más pequeño posible, de 6, 7, 8 años pueden ser... Oh,
0: ok, o sea, atención, sí, madres, padres, sí. que tienen en su casa un niño y entienden que no pueden. O sea, sí, lo pueden hacer porque... Ok, es excelente saberlo. Uh -huh. Se pueden
2: acercar a nosotros porque... La vamos a llevar, por ejemplo, en natación son jovencitos. Ok. Pero ahora mismo, en el, en el año que viene, van los Juegos Juveniles en Colombia. Wow. Y necesitamos jóvenes para eso.
0: Atención, es, ¿hay sí, claro. está el llamado. Sí. Bienvenido, aquí está el micrófono para que usted haga el llamado siempre. Sí, sí. Y esos jóvenes eh, que a veces se limitan porque. Por eso, porque no, no creen que no hay, que no hay esa que no oportunidad, exactamente. Sí, creen que no sí, pueden.
2: Porque los Juegos Juveniles van a ser en, en Colombia, en Bogotá, eh, SU-19.
0: Okay.
2: De SU-19 a, 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 a 18, no mentira, a 15, de 15 a 19 años estaremos
1: esperando a todos los muchachos que estén <risa> bueno ahí está el llamado verdad
0: ahí ya está el llamado. Ey, y
1: el teléfono también que si podemos si recuperar el número por favor ocho cero nueve 6830189 es el Comité Paralímpico Dominicano. Y si desean ir personalmente, pues en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, que periodo. está ahí ubicado en la Máximo Gómez, ¿verdad? Sí, con, en el, en el con Kennedy. De, sí, y provínio. con 27 también. O sea, sí, los sí dos por lados. donde le
2: quede más
0: Y por la Ortega C también. <ríe> y por la Ortega C. <ríe> ahí ahí está. no hay perdedera. <ríe> bueno, Maritza. Bienvenido, le invito a que se quede con nosotros. Vamos a una pausa. En breve retornamos. Escuchas Vida en Plenitud con Marix Sabotier y Willy Castillo. Está con nosotros ya eh, nuestra invitada. Buenos días.
1: Hola, vamos ah. a conversar con su Jenny María Sánchez. Ella es licenciada en Nutrición y Dietética, ¿verdad? Así es. Esa grasa que, no, que nosotros pensamos que sudando se va, ella nos dirá. Ella dijo
3: que no. <risa> <risa> Buenos días. Así, mismo. Buenos días, ¿cómo está?
0: Gracias por la invitación, gracias a ustedes, bienvenida, bienvenida al programa, mire lo primero es que alguien me cuando yo subí <ríe> y me dijo a dónde que va la grasa, y yo no espero <ríe> a lo que dice la doctora porque <ríe> yo no sé.
3: Así bueno, mismo bueno. es. Muchas personas piensan, que dicen, ok, eh, yo estoy sudando y la grasa se suda o están en la casa y ves dicen, ay, pero yo estoy sudando muchísimo, yo voy a perder mucha grasa, pero luego ven como que no tienen ningún resultado. Es porque realmente la grasa no sale por el sudor o incluso que compran algunos como sobrecitos para sacar como la grasa por la orina, dice como quemar la grasa, quemadores de grasa, y cuando dicen van al baño y ven como eh, grasa en el inodoro, realmente eso no tiene nada que ver con la grasa, eso es otro componente del cuerpo, pero no es grasa, entonces la grasa no sale ni por el sudor, ni por la orina, ni por las heces, eso es totalmente falso, realmente la grasa sale por la respiración,
0: Oye, o sea, uy. Uy. O sea estamos... Pero, <risa> Vamos por pasos, doctora. Vamos por pasos. Dígalo de nuevo por el pasito y explíquelo. Porque ahora
3: yo me perdí.
1: Sí,
0: yo también.
3: <risa> Así mismo. Incluso muchos profesionales de la salud... Ay, perdón por el amigo que nos está acompañando. Porque usted
0: está en Santiago y tranquilo.
3: Exactamente. <risa> en la
0: comunidad de su hogar. En la comunidad de su hogar.
3: Exactamente. Hoy no bueno, estamos en el consultorio. Entonces dándole como paso a paso Entonces, realmente el sudor por el sudor no perdemos grasa Entonces, lo que realmente sale por el sudor es agua, algunas sales minerales y demás pero no sale grasa por la orina tampoco sale grasa ni por las heces, cuando por la orina o las heces sale grasa de una forma eh, que se pueda como notar o percibir ya esa, esa persona puede tener un problema de salud, e incluso eh, por las heces puede salir un tipo de grasa, pero no una grasa percibible o que sale para perder peso, es otro tipo de cosa. Entonces, aquella grasa que decimos que es para perder peso, realmente sale por nuestra respiración. Ustedes van a decir, ok, ¿y cómo sale por la respiración? Porque, sí, entonces, vamos, vamos a respirar ahora, vamos a, a inhalar, 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 inhalar y listo. Entonces, no, tampoco es esa la función, porque si nadamos y exhalamos de forma descontrolada o rápida, también puede provocarnos una hiperventilación, lo que nos podríamos desmayar y demás. Entonces, la forma en la que perdemos grasa a través de la respiración es con una buena alimentación y con una actividad física que incluya al menos 15 minutos de pesas o 30 minutos de cardio intenso. Por eso es que solamente caminar no le va a usted hacer perder grasa. Okay, no entonces,
0: es... vuelvo a decirlo más al paso. Vamos por pasos. Ajá. Usted me dice que debemos llevar una sana alimentación. Pero una sana alimentación, ¿qué significa? Exacto. <risa> ok, estamos por el primer
3: punto. La alimentación. Entonces, para tener una sana alimentación, en primer lugar, no necesitamos pastillas quemadoras de grasa o que te ayudan a bajar peso. Eso realmente no es saludable para nuestro organismo. No necesitamos batidos verdes, no necesitamos eso, señores. Tampoco necesitamos té o sobres, no. Lo que necesitamos es una buena alimentación. Y tampoco necesitamos restringir alimentos. Como, por ejemplo, hay personas que piensan que para perder peso tienen que restringir todos los hidratos de carbono, como el pan, el arroz... Cuando el chicharrón, a mucha es, gente está. le gusta
0: Es verdad Ah, pero eso es ya proteína
3: Eso es otro tipo de proteína Pero las personas más se enfocan en los carbohidratos Hidratos uh -huh. de carbono, como el arroz y el pan Son los mayores enemigos Entonces no, ellos también son importantes Para una buena alimentación Entonces debe ser de forma Comerlos de forma moderada Muchos de mis pacientes vienen a mí Y cuando yo le hago el plan, dicen Pero tiene arroz, tiene pan ¿Tiene pasta? Ah, pues yo no voy a bajar de peso. Y luego de 15 días, ay, pero mira, yo llevo 10 libras, 15 libras, 19 libras. Pero yo pensaba que ellos eran malos. ¿Qué pasó?
1: Entonces, una digo, pregunta, eh, doctora. El, el punto está en disminuir lo que comemos solamente, seguir comiendo todo lo que comemos, pero disminuir la cantidad.
3: Tampoco no comer todo lo que comemos. <ríe> Porque como vemos el punto del chicharrón o comidas súper grasosas, el punto es no eliminar ningún grupo de alimentos, pero no satanizar los hidratos de carbono como que son lo peor, no. Cada grupo de alimento es especial, pero para bajar de peso debemos eliminar y también evitar algunos alimentos durante un tiempo para tener el mejor resultado. Por ejemplo, debemos eh, eliminar las grasas saturadas, son como bollerías, frituras, por un tiempo para lograr el, el, el propósito que yo tengo. Y luego, yo lo voy instaurando, pero que no sea una forma de un hábito. Ya cuando yo llegue a mi peso bien, yo puedo comerlo, pero no como todos los días, es cena, no, sino como si fuera. O sea, no
0: ponerlo en tu, en tu dieta
3: normal. En tu, día. En tu o sea, hábito. Como lo decimos, un, baldín, sí. un, un día una Como mi familia, voy a comer y punto. Entonces, que incluye una alimentación saludable. Incluye una, un buen consumo de agua. El agua es vital. Para tanto para bajar de peso, como para aumentar de peso, como para perder agua. El agua, nosotros somos agua, aunque no lo vemos, nuestro organismo funciona a través del agua. Incluso la energía va unida también al agua. Debemos comer frutas y verduras. Eso siempre nos lo dicen, pero no como que se le sale por, entra por una oída y sale por el otro. Pero es imprescindible. Y ok, ¿no te gusta el tomate, por ejemplo? Pues no comes tomate y come otro vegetal. Pero no te olvides que porque no como tomate, ya los demás eh, vegetales no deberíamos consumirlos, sino comerlos con moderación, ¿ok? Aquellos alimentos malos y, lo, y los vegetales, comerlos, tam, también va a ser con moderación, porque hay personas que conocen que me dicen, pero yo solamente como vegetales, pero tú le ves la cantidad de vegetales, tú dices, con razón, y también el aderezo que le echan a los vegetales, ahí dañan el producto, porque a veces el, el aderezo es mucho más calórico que la misma ensalada que están consumiendo. A veces una cucharada del aderezo puede tener hasta 300 calorías y la ensalada que están comiendo va a tener 200 calorías y ahí ya 500. Se están comiendo dos comidas en una, solamente por el aderezo que están agregando. Entonces,
0: eh, el otro punto usted decía hacer ejercicios.
3: Exacto. Exactamente. Entonces, la actividad física como les explicaba, debemos ser al menos 15 minutos de fuerza o 30 minutos de cardio. ¿Para qué? Ese, nuestra grasa, porque pasa algo metabólico, ¿eh? no es que yo, por ejemplo, la grasa se, se va por la respiración y listo, sino que el metabolismo funciona de la siguiente manera. Cuando yo llevo una dieta adecuada, baja en hidratos de carbono, que es la principal fuente de energía, lo que hace nuestro organismo, ok, mira, yo no tengo mucho hidrato de carbono que me dé energía, entonces yo voy a hacer, usar la segunda fuente de energía. ¿Y cuál es la segunda fuente de energía? Pues es la grasa. Entonces dice el cuerpo, ok, como ya la, la, el hidrato de carbono, ella lo está utilizando para ver, para el cerebro, porque son también otras fuentes de energía, ella utilizó la, el hidrato de carbono, voy a usar la grasa para otras actividades. Entonces, ahí qué pasa con el ejercicio, el cuerpo obliga, eh, nuestro cuerpo nos obliga a utilizar la grasa como energía. Entonces, en esa destrucción de la grasa donde el cuerpo está trabajando para darnos esa energía, la grasa se va como descomponiendo. Y en esa descomposición, el oxígeno se une y crea así como dióxido de carbono y también eh, da agua. En esa destrucción, vamos a decir así, entonces ahí es como el dióxido de carbono sale por la respiración. Entonces, la grasa se convierte en dióxido de carbono, más energía, más agua. Y ahí sale por la respiración. Pero ¿cómo? A través de una buena alimentación, que sea baja en hidratos de carbono, pero no sin eliminarlos, porque son fundamentales, y también con una actividad física. Por eso es que es 70% alimentación y un 30% actividad física. Es una, es una fusión. Entonces, solamente está haciendo actividad física, pero se le olvida a alimentarse bien, Puede ser que no tenga el resultado que usted desea. O pues si usted solamente se alimenta y se le olvida hacer actividad física, tampoco va a tener, va a bajar de peso, pero ojo, puede que no pierda grasa. Porque usted puede bajar de peso, pero no puede perder grasa. Okay, puede ser okay. que usted pierda peso a través del agua que tenga su, su cuerpo, pero no está perdiendo
0: grasa, que es lo que la, muchas personas buscan. Que es lo que se sí, busca, eh, eh, por lo general, al fin de uno verse fit. Señor,
3: bienvenido. En el caso
0: de, la, de las personas con, con discapacidad, también eh, llevan deberían llevar una sana alimentación al momento de, de hacer ejercicio o cómo se maneja con, con ustedes?
2: Claro, es como dice la doctora. Eh. Tenemos que hacer mucho ejercicio y mucho, principalmente mucha agua, porque... Nosotros hacemos un, un esfuerzo con los brazos, Exacto. muy fuerte. Exacto. Sí. Y nos siguen que bebíamos mucha agua, porque hacemos, hacemos los mismos ejercicios que hacen las la, la personas convencionales ¿eh? y algunas veces hacemos más esfuerzo porque tenemos que andar con una muleta siempre estamos haciendo el ejercicio de moviendo los brazos. algo Y lo
1: que nos recomiendan es tomar mucha agua. ¿Tienen uh -huh. ustedes eh, bienvenido eh, alguna... A ver, porque estamos haciendo las la dos entrevistas. Ah, eh, exacto. En, para eh, ¿Tienen ustedes alguna como alguna rutina, por decirlo así, de alimentación antes de, cuando tienen competencia, mira, unos días antes, elimina esto, esto? Es la qué?
2: misma rutina que tienen los lo, lo lo atletas convencionales. Esa misma rutina la tenemos nosotros. Aunque hay personas que por sus condiciones físicas y su, y su lesión medular no pueden ingerir algunos me, eh, Alimentos. alimentos pero es la misma, eh, la exigencia. Y algunas veces son más exigentes. Usted, exactamente, otros. en sí. el caso
0: de usted cuando viene, a ver, son más exigentes. Sí,
2: veces, sí. En
0: ese caso, eh, doctora, eh, para las personas con, con discapacidad, ustedes, eh, si le ha tocado o por su experiencia, eh, como dice el señor Bienvenido, llevan la misma, los mismos ejercicios, las mismas exigencias, y cuando vienen a ver, ustedes exigen más también por el solo hecho de decir, ok, yo tengo una condición, pero no importa, yo voy a hacerlo. Exacto. Por encima de, de, del no posible, yo voy a hacer lo que sea posible. En, en, ¿Le ha tocado a usted, doctora, trabajar alguna vez con, con alguna persona con, con cierta discapacidad?
3: Sí, realmente nos, nos ha tocado en algunas ocasiones y lo que nos pasa más con ellos en la parte de la alimentación porque como nutricionista trabajo más en el ámbito de la alimentación que en la actividad física eh, puede ser que ellos presenten algunas intolerancias algunas alergias a ciertos alimentos y hay que como tratar de que la alimentación ellos reciban todas las vitaminas todos los minerales sin comer ese tipo de alimento
0: Exacto. porque
3: por ejemplo eh, hay algunos que son intolerantes a la glucosa, eh, perdón, a la, lo que es los lácteos, pueden ser intolerantes lo que es al... Bueno, a la parte de la celiaquía, ellos, eh, al gluten, y uno tiene que buscar la forma en la que ellos reciban toda la alimentación adecuada, sin esos tipos de alimentos que pueden hacerle daño o que pueden disminuir su rendimiento por la condición física que ellos tienen. Entonces, hay como situaciones a veces que incluso hay que recubrir algunos como... Para aparte de la lactosa, hay algunas como enzimas que vienen en forma de cápsulas porque son totalmente sanas, que son como lactasas, que es como la enzima para que ellos puedan tener la proteína y no les haga daño a su cuerpo. Pero eso es totalmente como natural, no tiene ningún efecto para bajar de peso ni nada, sino que es para que la enzima los ayude a tener un mayor rendimiento al comer esos alimentos y no okay. sea como... Peor eh, al momento de rendimiento que tengan que hacer esa actividad.
1: Entonces, doctora, a esas personas que eh, los la, la, ejercicios que hacen es caminar nada más, por ejemplo, ¿deben agregar otras cosas
3: Efectivamente. A sus ejercicios? Efectivamente. Siempre a mis pacientes les digo, ok, es muy bueno que si no hacen nada y caminan, eso está excelente. <risa> bueno, Yo lo aplaudo. Va, la <risa> muy bueno, pero muchos jóvenes que pues, están caminando, yo le digo, no, no solamente es caminar, les voy a explicar cómo es el proceso de la vida en la actividad, de forma rapidita, cuando somos pequeños, como los niños de tres años, dos años, ¿qué hacen los niños? viven correteando, ¿verdad? como que no tienen fin, la energía no se acaba, Exacto. como, por eso sí resisten, ellos no se cansan, ah. pero realmente los niños tienen fuerza, ustedes le pueden dar un blow a ellos para que ellos lo lleven,
0: no, no, no. O sea, no, ¿verdad?
3: Si los niños, cuando son pequeños, son más resistencia, se mueven mucho más, aguantan más, pero no tienen fuerza. Por lo cual, la actividad de ellos es más de moverse, de brincar, de saltar. Pero cuando ya llegamos a la adolescencia y a, nuestra, y a la juventud y también la adultez, nuestro organismo cambia y es un 50% resistencia y un 50% fuerza. Por lo cual, al hacer actividad física, tenemos que hacer actividad de fuerza y actividad de resistencia. Okay. ok, significa pesas, cardio, 50 a 50. No solamente cardio, no es suficiente, es 50 a 50. Y ya cuando llegamos a la edad un poquito, un poquito más madura o envejecer, ¿Qué el cuerpo cambia. Yo, que ya es... esa edad. <risa> no creo, no creo. Si, si se pasan de los 60, de 70, no creo. Y ya la parte del de enveje enve envejecimiento va entre 70% fuerza y 30% resistencia. quiere decir que deben hacer más pesas, más ejercicio de fuerza que el mismo cardio de resistencia, para que no pierdan masa muscular, para que sea más activo, para eh, eh, disminuir la grasa de forma saludable que está entre, la entre las venas y entre las arterias lo que puede producirle es infarto al corazón y mucho más. Entonces, es así. En edad de la juventud, 50-50. En, en el envejecimiento, 70% fuerza, o sea, hay que subir. Si no pueden ir al gym, cojan dos, dos potes de cloro de su casa, y arriba y abajo, y arriba
0: y oh, abajo. Ok, dos potes de cloro,
3: <ríe> dos potes de champú, <ríe> dos potes de lo que sea. <ríe>
0: O sea, y no su botellón. mancuerna y empiece
3: ahí a trabajar. Exacto, si no, pues, no, si no tiene mancuerna, hay que buscar la forma. Yo Para tengo una amiga que ya forma, llenaba la hay mochila. Que ella trabaja con lo que hay. Exacto, ella subir las
0: escaleras, doctora, es saludable? Porque hay gente que dice, yo subo escaleras, tantas escaleras, tan, tantas veces al día. Ya yo hice mi ejercicio ahí.
3: Esa es una forma, sí, pero no es la o como lo hice ya, no, tenemos que trabajar otras partes del cuerpo, porque yo estoy trabajando una parte de tu de tu organismo, unos músculos están ejercitando, pero ¿qué tal la otra parte? Exacto. <risa> Entonces, Oye, hombre, es complicado. muy bueno, es mucho mejor que caminar.
1: Así mismo ¿eh? Bueno, la, la doctora le está dando una, una mala noticia a, a, a esas que creen que con un té o a esos que creen en un
0: té y ya van a... a no, a... que con el, que todo okay. un té en la mañana. Yo me bebo un té <ríe> todo el día en la mañana. Y usted me acaba de decir que no.
3: No, no. Lo que que hace no lo veo, usted, pero tengo ¿tú? que
0: ponerle más, o sea, hacer mil horas de ejercicio, comer lo más sano que yo pueda. Eh, eh doctor, oh, con no esos sabe que, que mucha gente uh -huh. también entiende que hacer una hora dos horas de ejercicio, dos horas, gente, que hacen dos horas de ejercicio con eso completan, es saludable, es que, o sea, ¿cuál sería la, el tiempo recomendado entonces?
3: Como, pero ya, como dos horas de ejercicio y una alimentación mala o una alimentación buena y dos la horas de ejercicio. La combinación
0: perfecta en el tiempo que nos queda, ¿cómo
3: lo, cómo lo combinamos? Eh, realmente, el ejercicio es mínimo, tú puedes hacer 30 minutos de ejercicios diario, mínimo 30 minutos, o 15 si tú lo haces los 7 días de la semana, pero si son de lunes a viernes, yo te aconsejo 30 minutos y una buena alimentación, ¿ok? Pero debe ser, tú lo puedes dividir 15 de fuerza y 15 de cardio, o 20 de fuerza, 10 de cardio, pero no solamente 30 minutos caminar, 45 minutos caminando, yo digo, oh, Dios mío, 45 minutos te perdió caminando,
0: Perdí, cuando perdido. pudo hacer otra
3: cosa perdidos, porque ni siquiera se llevaron dos do cosas para mover los brazos, solamente hablando y caminando, y a veces caminando de una forma que es como casual, y eso no, no le está haciendo de un beneficio realmente. Okay. Entonces, ¿qué deberían hacer? Deben hacer ejercicio, hay muchos ejercicios que se pueden hacer en casa, sin necesidad de salir muchas veces. Hacemos 30 minutos de ejercicio o 25, si no pueden, más de 30 por el trabajo, la universidad y una buena alimentación donde reduzcamos un poquito las sales, los condimentos. No lo dejen de un momento como ya, lo eliminé, no. Háganlo paso a paso porque el cuerpo es una máquina que se adapta. Si lo hacen así tan rápido, puede provocarle ansiedad, un estrés metabólico, un desorden en su cuerpo y lo que va a traer es problemas. Tienen que dejarlo poco a poco en que el cuerpo se vaya adaptando y diga, ok, voy a la, voy a la par, voy a la par, voy mejorando esto, voy dejando el azúcar poco a poco, si me tomaba dos cucharadas con, con el café, ahora voy a tomarme uno, durante el siguiente mes lo voy a bajar a tres cuartos, después bajando a un medio y así, y así no dejándola, hermano, o sea, okay. le va
0: quitando poco a poco eso que poco el cuerpo a poco, entiende el, que es bueno, porque obviamente tomarse un jugo mejor. con azúcar es muy bueno el café es bueno con azúcar y demás pero el cuerpo es como usted dice, si me lo quitas de repente, hay personas que le duele hasta la cabeza cuando no toman café sí, que entienden que Exacto. ay, me, no, fue que no bebí café hoy porque me duele, por eso me duele la cabeza y entienden que eso es cierto
1: pero, doctora, ¿qué tiempo uh -huh. es el estimado, más o menos, para que una persona empiece a ver resultados? Usted dice, por ejemplo, el primer mes, el próximo mes. Entonces, hay personas que cuando tienen un mes haciendo una rutina verdad, eh, y, y ven que no, no han logrado, pues ya quieren dejarlo porque no veo ningún resultado. Sí. ¿Cuál es el tiempo recomendado? Que usted le dice, mira, uh -huh. tiene que esperar uh -huh. tantos meses para ver ya un resultado. Si no depende primero. de
3: la meta que estás buscando. Si, estás, si es para bajar de peso y estás con alimentación y con actividad física adecuada, en la primera semana tú vas a ver resultados. En 15 días tú ves resultados seguros. Y en un mes tú ves el resultado, pero todo depende de tu meta. Si tu meta son 50 libras, no es lógico que en una semana vamos a perder 50 libras, porque esas 50 libras tú las adquiriste en dos años. Quiere decir que en un mes tú no puedes perder 50 libras porque a tu cuerpo no le va a agradar eso. es loco. Que va a decir, Oye, mira. Es
0: difícil que bajen. Es,
3: es, Entonces, <risa> es más difícil aumentar de peso, mucho más difícil en nutrición. Aquellas personas que son bajo peso, pero quieren aumentar doctor, de peso. Eso
0: lo vamos a explicar en otro momento.
3: Ah, es okay, más para...
0: difícil, pero es más
3: difícil aumentar Aum de peso. Aumentar de peso que bajar de peso.
0: Mucho más difícil. Oh, pero mira, aprendí algo nuevo. Yo pensaba mm -hmm. que era todo muy, lo contrario.
3: Luego hablamos yo, de eso. pero muy luego de, yo, Exactamente. <risa> luego
0: hablamos
3: de eso. Bueno, cada cuerpo es, es diferente, por eso vamos a explicarlo luego. Pero como le explicaba, eh, para bajar de peso, eh, es si estás con un profesional adecuado, que está enfocado y sabe tu situación y te evalúo correctamente en una semana tú puedes ver cambio incluso en la ropa, en un mes se va a ver, se va a notar, pero tiene que ser sin ningún producto químico sin ningún té, sin ninguna pastilla sin ningún té verde, sin ningún batido, naturalmente y con actividad física, el cuerpo puede solo no hay que agregarle nada más, porque cuando le quitamos eso, vienen problemas futuros, vienen problemas del hígado, vienen problemas del riñón, vienen cánceres vienen problemas del colon y lo que va a ser irritaciones y problemas no
0: problema. Doctora ¿y Acelera. dónde lo podemos eh, localizar a aquellas personas que quieren empezar de cero ahora que viene Navidad y usted sabe que uno se quiere ver bien?
3: <risa> Así mismo tenemos un desafío de fin de año por ah, dos sí. meses para ponernos como debe ser en fin de año entonces nos pueden localizar en Instagram que es la página más activa que tengo como Susu Nutrition Susu ahí está abajo Nutrition también estamos en Facebook, que pueden escribirnos, pero también nos pueden escribir para hacer una cita o una evaluación en WhatsApp, que es 809-993-2151 pero en Instagram pueden ver el reto que tenemos ahora, el desafío, pueden ver las educaciones que damos, también tenemos muchos live este mes con varias nutricionistas más para dar información verídica sobre qué está pasando con la alimentación de este país realmente y muchos mitos que tenemos que acabar, porque así realmente es, hay tantos bien. mitos de la alimentación.
0: Bueno, doctora, bueno. La, la invitación para otro programa, para que continuemos con el tema. Señor Zorrilla... A usted agradecerle eh, su presencia en el día de hoy, pero sobre todo ese positivismo de que no importan las barreras, lo que hay que romperlas. Así es, gracias a Gra ustedes. Gracias a usted, gracias doctora. Señores, hemos llegado al final de nuestro espacio, nos vemos Dios mediante el próximo domingo. Doctora, tiene la, la invitación abierta para que continuemos hablando de este... Este tema, sobre todo que ya viene diciembre y hay que, claro que sí. ¿verdad? verse fit, como uno dice. Hasta el próximo domingo, Dios mediante. Bye, bye. Quédense aquí con nuestra compañera
1: María Cristina, y amiga María Cristina. Al, otro lado. al pues otro Tiene una otro actitud lado. que quisiéramos copiar. Envidiable. Sol
0: 106.5, la más interactiva.